0: 欢迎来到 Paper 的编辑室，
1: 我是 Jasper， 我是 Johnson， 我是 c l i e 我是 Ian、e。话说啊，那个日本知名服装设计大师三宅一生先生，在稍早今年八月的时候，因为肝癌去世了。那所以我就觉得，我们今天这一集一定要好好的来回顾一下三宅先生他重要的生平事迹。嗯、我这样开场是不是有点偏严肃跟沉重？一直有点突然，有吗？<笑><笑>好了，那我们回到我们比较轻松的这个氛围的话，叶，<笑>你要不要跟大家来分享一下对于三宅一生你的印象是什么
2: ？我有一次印象很深刻的是、呃，去东京，然后去表参道，然后表参道从头走到底，就从新宿那边开始走，走到底就会是一连串的精品街嘛，然后在中段那一在尾端那边有一整排的一些米亚 K 的店。嗯，嗯然后经过那时候就很震撼，就是说第一个是被他们店铺的空间设计系就觉得很干净、很利落，是我会喜欢，就是我很喜欢有禅意的,<笑>的东西这样子。然后进去看之后，就会那个时候我印象很深刻的是，就是我在看到这些衣服之前，我我觉得我在服装上面就是男性跟女性的这个区别是很。很明确的，嗯，然后看到看到就是三仔医生他们的的衣服的时候，你就会觉得第一次动了一个念头，就说：“哎、欸，这个女生的衣服好像我也可以穿，然后也不会有什么违和感。”就是她，她真的好像是一个打破性别的那种感觉的，那个感受我很强烈。我的话，我
0: 很记得，就是我刚。面试 paper 进来要当实习生的时候，哇，他很个人的故事哎，好有趣，也也跟跟面试是有有有点关系吧，就是那时候那时候几位主考官，嗯，就是有问我说，就是我最喜欢的设计师是谁，嗯，然后其中其中其中一位我就是回答三宅一生，哦，对，哈，那你有回答说为什么吗？那时候我的回答是说，我觉得他是一个介于呃创意跟呃很实用的一个在，在在在这个中间的平衡抓得很好的一个设计师，嗯，然后我蛮欣赏他的这样子。然后我个人第一件拥有的就是比较比较稍微贵一点的衣服，也是三也是三在一身的，嗯，对，嗯、是一件 On Policy 的。裤子，嗯
1: 、你那一天那个面试的时候有穿这个三宅一生的衣服？哦，没有，那时候我还没
0: 有拥有那一件。哦哦、<笑>后来人生，還后来有对，<笑>了解。然后你们知道，就是三宅一生，他其实是贾伯斯的好朋友啊， uh、huh, 就苹果的创办人贾伯斯啊， uh huh. 他发表会都会穿的那一个黑色的高领毛衣，非常标志性的。你说贾伯斯，贾伯斯穿的那个？对对,對嗯。那个那个毛衣就是三宅医生的，真的、欸，是山宅医生特别为他设计的，真的，对，嗯，<笑>其实，在 19， 就是在一九八零年的时候，贾伯斯他有就是有前往日本去参访了 Sony 的工厂，嗯，然后那时候他就发现，就是他工厂里面的员工都穿着一样的制服，然后因为这个、因为这个对美国人来说其实是就是没有的概念，制服这个概念其实是没有的。哦然后，贾博士就很好奇，就问了当时的 Sony 的董事长盛田昭夫。嗯、然后，贾博士就在他自己的生前所写的那一本自传里面，所呃，就是有回忆到，就是他他说，那个 Sony 的董事长，他看起来非常的惭愧的告诉我，告诉我，我我是贾博士。嗯，<笑>战后是所有人都没有衣服穿。像 Sony 这样的公司不得不每天给员工穿衣服， oh. 对，所以 Sony 的制服的概念其实是从战后而来的，嗯，对。嗯、那当时贾伯斯就看到他们的员工都穿着这样的制服，就其实他有点向往，因为他觉得，因为他觉得这样子的形式就是为其实为了一为索尼这间公司创造了一种形象，嗯，对。然后而且。也感觉让员工会有更有凝聚力
3: ，嗯
0: ，贾博士当时是这样觉得的，所以那时候他就他就想要认识，就是到底是谁为了为 Sony 设计的这一套制服，嗯，然后这个人就是三宅医生啊，他借由这样子认识到三宅医生了，对，所以 Sony 后来那个董事长就把三宅医生介绍给他。然后他就他就他就开始要请三仔医生，就是帮 Apple 员工设计制服。嗯、然后他就他就那时候就在在日本，就请三仔医生，就是先做了几个打样，然后要带回去美国给给大家看看他的看,看他的想法。嗯，结果殊不知，大家都打枪他。哈哈哈说美美国的这个 Apple 总公司就是看不懂啦，这样那些员工看不懂，
1: 傻傻<对>傻傻的。这是这
0: 是在贾博斯，就是。离开离开 Apple 之前发生的事情，嗯，对，然后反正后来后来就是 Apple 的这个制服就是没有，反正没有尘埃嘛。但是三呃，贾博士还是非常喜欢这个概念，所以他就他就后来就干脆请山寨一生帮他自己定做制服啊。呃
4: 、然后对，员工不穿老闆，老板对
0: ，自己穿。<笑>然后那然后他贾博士非常经典的呃黑色高领。搭配 Levi's 501牛仔裤的这个形象就出现
1: 了、嗯、哦，所以这样子的搭配是三宅医生帮他设
0: 计的。这个搭配不，嗯，应该不是三宅医生本人帮他搭配的啦，啊、但是那一件那一件衣服是三宅医生做的啊
1: 。呃嗯、你是说这个牛仔裤是这个
0: 贾博士自己本人挑的、哦？对啊，就是一个，也是一个，<笑>也是一个东西方合璧的一个结果。<笑>你硬要这样讲的话
1: ，<笑>原来如此，我真的不晓得这个故事哎、欸，好经典哦。经由刚才两位的这个介绍以后，是不是大家对于三仔医生 E M E R K 有觉得啊，很想要再更知道他这个精彩的地方在哪里呢？嗯、今天是不是克莱来帮我们分享他的故事？
4: 要跟大家分享的第一个部分就是，呃，山仔医生他其实是一个原爆的幸存者。他是出生在二战时期的日本广岛
3: ，嗯
4: ，就在一九四五年的八月六号早上八点十五分，美国为了要快速结束二战，所以他就在广岛丢下了原子弹，嗯，对，那颗原子弹还有一个绰号叫 Little Boy， 嗯，小男孩，嗯，那这一丢下去啊，七万多人瞬间就化为灰烬。那那个时候的三宅医生是小学一年级，他刚好离爆炸中心比较远一点，所以他逃过了一劫。哇，他就是经历爆炸那个当下的人呢、欸？對,對,对，嗯、所以他就是，所以刚刚说他其实是原爆的幸存者。嗯，他的母亲有在爆炸中受伤，嗯，然后就呃有点就是有点严重，然后持续的治疗，在三年过后就过世。然后呃，三宅医生他虽然呃刚说他是幸存者，但其实。原子弹的辐射还是有影响到他的身体，嗯，他十岁的时候就被诊断出骨膜炎，那听说就是因为这样，所以导致他后来走路都有一点一跛一跛的。啊、哦，嗯，嗯大家可能会想说，哎、欸，他是真的是一个原爆的幸存者，但其实山仔本人他并不喜欢被贴上这个原爆幸存者的标签，嗯，对他其实不太想谈这件事情。那是到奥巴马宣布停止核武的时候，他才。在一次采访中，就去谈论这件事情，这样，对。那他大概说的是说，他其实，呃，会选择想要把这段回忆抛在脑后，对。然后在正向去思考，说有什么东西是不会被摧毁的，那有什么东西是可以替大家带来快乐跟美感的，对。那这个东西的答案，他选择去从服装里面去挖掘。嗯，那他觉得服装设计也是一种创作的形式，那他是非常现代，也是非常乐观的。对，那所以三仔先生他其实一直都想要创造一个快乐的、有爱的服装
1: 啊，对，懂吧？<对>是哎、欸
0: ，很正向。
1: 对,对啊，这<对>因为他就是这个小时候的经验，让他想要就是创作这样子的快乐的感觉的衣
4: 服。他其实是就是非常温柔、有大爱的。他跟比如说像。三本药师的设计服装出发点就比较不一样
0: 嗯，那<對><他>有些因为蛮多服装设计师其
4: 实都蛮愤世嫉俗对对，<笑>对他,他比较他比较不一样，對,对对，嗯、就跟许多艺术家一样，很多艺术家都愤世嫉俗的、嗯。但三海先生
0: ，但也有可能是因为他真的经历过那一段很就是非常悲惨的过去，所以
1: 所以、嗯、他要
0: 用正面来来面对这个人生。因为老实说，其实那些就是有有点愤世嫉俗的。设计师他其实人生也没有过得那么糟糕过，就是说有你说的有点说有一些有一些反而没那么糟糕的。你就是对啊，就是你生你真的经历过那一段很糟糕的时光，你可能反而不会想要传递那一个很负面的东西出来
4: 。嗯，顺便说一下，刚好我们最近讲很多金牛座的时尚设计师是三仔先生，也是金牛座的，又是金牛座。我
0: 们
1: 最近很爱金牛座，就这么刚好。嗯，没错。你要不要说一下，就是你们
4: 金牛座很优秀，我很，哎<笑><笑>、欸，突然间要我讲，我有点不好意思<笑>，因为金牛座都知道自己很优秀，所以不需要大家特别说，所以你刚刚说叫我自己讲一下，我<笑>谢谢，我们可以进到下一半。<對><笑><笑>好，第二部分就是我们来讲一下那个三仔先生他的美学的养成，嗯。那三宅先生他从小就对美的事物非常有兴趣，对。那他其实，在真正成为一个真正进入时尚产业之前，他其实对时尚艺术跟设计都是有兴趣的。那他自己在多摩美术大学期间念的其实是偏平面设计嗯，对。嗯、但他那时候也喜欢看时尚杂志，嗯。然后他也会去他经常去的一间京都的布料店那边，去那边。看布料，嗯，对，然后他其实在就是很开始的时候就常常接触到布料。嗯
0: ，他没有做娃娃吗？哎
4: <笑>、欸，我目前没有听说他有做娃娃。<笑>对啊，我也是、這個。在找资料的时候也很,很想要看到底有没有做娃娃。<笑> Google 三宅一不行，我觉得他一定有做。
1: <笑><笑>因为我们上一集那个在聊皮尔卡登先生的时候，就在就有发现说啊，皮尔卡登小时候也有做。就是娃娃的设，计，帮自己娃娃做的衣服设计，所以我们终于找到一位服装设计师。目前我们在介绍的,的人，他小时候并没有<笑>
4: 做娃娃的故事在里面。对对，對嗯。另外一个对山仔先生影响蛮大的人，就是一位很知名的日日裔美籍的艺术家，叫野口勇。嗯嗯，对。嗯、那野口勇他在。五零年代的时候有帮，因为那个时候有做一个广岛的和平纪念碑，然后在旁边的园区那边有设计了两座桥，那三宅先生对这两座桥就是很有感觉，他他那时候说，呃，他看到那个野口勇设计的桥，他觉得他有很独特的世界观，嗯、然后那个时候，呃，野口勇就是他的英雄，然后他想说，哇，原来这就是设计、啊，对，但是就是让他对设计有。启蒙这样
3: 子，嗯
1: ,嗯，而且是不是野口勇的设计风格是比较融合东西方
4: 的这个元素一起的？对，野口勇是一个呃呃二十世纪非常厉害的大师，嗯，对，他是其实是一个混血儿，然后他做了一些雕塑还有园艺相关的东西，对他非常的厉害，对大家如果有兴趣可以另外再去就是看一下野口勇做的东西这样子。然后那个时候，三宅先生他就是看到野口勇那，他在和平纪念碑打造那个桥梁，然后看他就说,说啊，原来这就是设计啊！虽然我不知道自己有没有那个才能，但就试试看吧。对，这、就是三宅先生自己说的
1: 。哦，所以就是因为看了这一个桥的 moment， 带给他这个有设计的启发，这样一切的开始。<对>
2: 这口吻好日
1: 本，嗯、真的吗？很日本漫画的那种。哦，有有有有有那种热血漫画，有点热血、嗯。而且我觉得
0: 建筑给人的感觉是，其实真的蛮容易会感觉很震撼的。就是比起你看图片，<對>是你就是去你去实际去看，然后去触摸到，甚至去触摸到那个建筑，嗯，你会被你真的会被那个建筑物给震撼到嗯。<的>嗯嗯嗯，我相信
4: 真的可能可能对一些人来说比，比呃艺术品或者画作更可以。就更可以有感觉这样。嗯,嗯，对。那前面说到了三仔先生他的美学的养成，那接下来我们要提两座对他非常重要的城市，就是巴黎跟纽约。嗯，好。那这边呃，我们先交代简单交代一下，就是三仔先生他大学毕业后那个时候时代背景。嗯，因为在1964年的时候，日本举办了东京奥运。嗯，然后这一场东京奥运对日本非常重要，因为他代表了，呃，作为战败国的日本，他从二战之后的混乱以及人心的不安当中重新站起，而且他就是重新开始跟国际对话，他就不再是那一个当初，呃，战战败国，而且好像弥漫着大家都在仇视他的那个状况中，重新站起。嗯，嗯嗯那三仔是在那个时候，他从多摩美术大学毕业。然后听说他就偷渡了几千块美金，因为那个时候日本出国有那个就是带现金的限制，嗯、就带了几千块美金就去巴黎要学高级定制服这样，哦、嗯，然后其实在这个时候已经有另外一位日本时尚大师找了他三个月到巴黎。这人就是高田先生
1: 哦、oh,
4: <对> k e n z a l 他本人对 k e n z a l 的本人，嗯,嗯，对。在一生到了巴黎之后，他就先去了呃女巴黎女装的联合设计学会。那后来他当了一个非常重要的人的助手，就是纪凡希先生的助手。哦， oh, 嗯。<对>嗯然后听说他在那边，他对于他们工坊里面的呃那种很传统的工作方式，非常的，就是非常的喜欢这样子。嗯，对。但纪梵希先生是有曾经说，他觉得他自己没有影响到三宅医生太多了。嗯，<對>我也相信。对，应该不是谦虚，应该是确实没有想到
0: 太多。因为其实，因为其实，我一直觉得，就是西方他们制作衣服的逻辑跟三宅医生做衣服的逻辑是蛮不一样的。对，就是西方他们会。非常强调就是身体的那种雕塑感，嗯，就是他要透过衣服去雕塑一个完美的身形的这样子的概念。但三宅一生，你看他的服装就是都软趴趴的，然后就是都贴在肌，几乎都是贴在肌肤上，都是、嗯、都是那样子飘逸的那种状态。所以其实东西方的这种服装概念其实是很不一样的。而且三宅一生他自己创，自己离开了纪梵希之后自己创的品牌，他还是走。东
4: 方的那一条路，还是走软趴趴的， <Yeah. S 1> 嗯，那条路。<笑>对，<笑> uh, 那三宅医生他后来就离开了巴黎，就跑去纽约继续深造。嗯，那呃，刚说到巴黎跟纽约对三宅医生非常重要的原因，就是因为他三宅医生他在呃巴黎的期间，他碰到了那一场非常有名的，就是1968年的巴发生在巴黎。五月学院哦，嗯，对，然后他就看到学生聚集在一起啊，就抗议啊，表达自己的诉求，这样，然后讨论世界上的不公不义，这样，对，然后对他来说那个影响很大。那他在纽约的时候，他又碰到一些美国反战运动后期的那些嬉皮，哇，对，所以哇，这个就是六零年代非常重要的
2: 几个大事情，他都遇了都见了，对，这样子，<對>嗯，
4: 那。这这这两个事情就对他影响很大，因为他们那个年轻人所表现的那种自由跟大胆，就影响了他这样子。嗯、是，然后平等。对对对。嗯、然后就也因此这样，他就那个时候就萌发了一个想法，他就想要一种设计一种民主的服装。什么是民主的服装？对，那他他他,他可以投票。可以投票了。Sorry， 穿好烂的梗哦、喔！好<笑><後>，<笑>你继续我打岔。怎开这种直,<笑>直男的、啊？对
0: 呀、啊，江教授突然变成直男
4: 。<笑><笑>我我整个扔掉，不好意那<笑>连直男都扔掉。<笑>然后厉害<笑><後><笑>。他是这边说的这种民主的意思是说，他想要做的衣服不是那些给有钱人穿的衣服。嗯，对，而是类似像这种 T 恤啊、牛仔裤，就是大家都可以穿的。嗯,嗯。然后大家觉得舒适的，可以所有人都可以穿的衣服。嗯，那对，那他这样子的民，所谓这样的民主，就是让所有人都穿衣服，其实也，也就是奠定他后来的呃服装设计哲学中非常重要的一个部分，这样
0: 子。嗯嗯，因为以前这种就是你叫出来名字的那种时装，基本上都是给有钱人穿的啦
4: 。对对
0: ，而且都很难照顾
1: 。那个、是。对、嗯，所以他想要做一个就是大家都可以穿，而且买回来在家里面都很好照顾的衣服，嗯、就是很
4: 容易就可以穿他设计的衣服。那下一个部分的话，我们就来谈一下呃，山宅先生的事业起步啊，终于要聊到他的事业起步了。<對>前面都是还在前期，對,对对，我终于要起步了。对他从纽约回来之后，嗯、他就在一九七零年，他就成立了三宅设计事务所。嗯，其实这蛮有趣的，因为他一开始不是成立一个品牌，他成立了一个设计事务所。嗯哼，对。那这个我们等一下可以再谈，说就是他。这么做的特别地方在哪里、嗯？那他隔年就成立了自己的同名品牌 ，Isa m i a k 嗯，三仔一生。对，三仔一生。那第一个系列他就呃前往那个曾经滋润他的纽约来发表，这样。嗯。那他在呃这个系列做了有蛮蛮经典的，就是刺青衣这样，就刺青图案的比较紧身的衣服。哦。对，而且他还在上面把他印上。就是那个时候刚刚过世没多久的，就是伍兹塔克音乐节，也是嬉皮文化的传奇，两个传奇音乐人物就是 Jimmy Hendrix 跟 j a n i c e j、ja、o f l r n 嗯，他把它印在衣服的后面，对，我觉得这是象征他就是受到那个自由精神的感召了，嗯
1: 、对。补充一下，它这个刺青紧身衣的设计啊，它其实因为它底色其实就是肤色，所以你穿在身上的时候，你就会真的很像有一个刺青在身上，即刻乱整。嗯、然后它这样子的做法，其实就是想要透过衣服，然后来让人重新思考，嗯，身体跟身体上面的 cover 的相互关系。就意思就是说，他穿上这样的设计，我们人就好像会重新掌握了对刺青的主导权。因为我们之前的节目也有聊到嘛，就是日本这个国家，他对于刺青的概念是比较保守保守的。对，就好像你有刺青以后，你好像你这个人的身份角色就被定定义了，就是黑道才会刺青。呀，说白一点就是这样。嗯，所以就是他穿这样子的衣服，就好像是你刺青就。不会永恒的代表身体，就是我可以脱下来，我也可以穿上，就我不不等于永远就等于我就是黑道，嗯嗯<哼>，这样。而且就是我们刚刚提到这个刺青的图案、啊，它不是就刺了这个就是乌斯特的这个传奇人物吗？而且啊，就是它这个上面的刺青图案啊，乍看其实就真的是很像这个日本的黑道图案那种传传统的刺青那种什么刺龙、刺凤、刺鬼神啊那种类型的。但是你仔仔细一看，就是真的就是刚才就是说的那个。西方流行的这个嬉皮运动的传奇人物，就是两位人头这样大大的在上面，然后一点违和感都没有。所以其实我们就看得出来，三宅先生他在那个时候他就很就一直要在做东方的传统工艺跟这个西方刺文化的融合，这种东西方融合的事情这
4: 样子。嗯嗯，嗯三宅先生他在纽约发表他的服装系列之后，然后后来有一个三宅先生的朋友，他就把他的衣服的 sample。拿给《Vogue》杂志跟那个美国的高级百货公司 Bloomingdale's 看，嗯，就他们都很喜欢。然后后来 Bloomingdale 甚至还在特别在百货公司里面设一个小，嗯、就是一个小的柜位，然后专门卖山仔的衣服这样。嗯
3: ，
4: 对，这是他开始被大家看。然后呃，他当时在纽约开始红的时候，其实蛮多艺术界。就是蛮多艺术界的都蛮喜欢他的东西。那另外，呃，山仔回到巴黎是因为在1973年的时候，巴黎成立了高级成衣工会。那三仔一生他就被邀请到巴黎参加团体秀，然后当时跟他一起就是同台展出的还有年轻的 Sonia r i c k i e l 跟 t i e r r y Mugler，、嗯、就他们也在现场，嗯，参加了这一次的团体秀。那他去参加这一场秀之后，他两年之后，他就在巴黎开了就专卖店这样，然后继续的在巴黎走秀，然后发挥他的影响力。啊、嗯，就是他的品牌
1: 才刚出来不久，然后就瞬间就是在纽约啊、巴黎这个地方就红起来了。对，對<吧>就被他看到了。嗯
4: ，那因为其实呃，刚刚有提到那个找他三个月。就跑去帕里的高田贤三 ，Kenzo 他本人对 Kenzo 他本人<笑>一定要这样补充。<笑><笑>那其实像三宅一生跟高田贤三啊，然后还有另外一位叫做三本宽哉的设计师，其实是最早让西方看到日本的时尚的前辈、嗯。嗯嗯，对。那这位、呃、三本宽哉最有名的就是他曾经帮那个 David Bowie 设计过衣服。哦。那这三位其实算日本设计师进军国际的前辈，这样子哦。Oh. 对，在七零年代的时候就已经就是进军西方了。那接下来在紧接着在八零年代，就是接下了这个棒子的，就是川久保玲跟三本耀司。川久保玲跟三本耀司后来就持续的，就是变得很有名嘛。那所以我们通常会把三宅一生、川久保玲跟三本耀司称为日本的时尚三本柱。刚刚呃说了他的事业起步，那接下来我们进到他的设计里面非常一个重要的部分，就是布料。对啊，因为那个相信
1: 听众朋友，如果你多少
4: 对于三宅一生这个品牌
1: 有一点点接触的话，你一定会对于他的这个布料的使用，就是是会蛮印象深刻的，因为他跟一般我们在穿的衣服就是摸起来它的呈
0: 现方法是很不一样的。而且你一定听过一个称号，叫做“布料魔术师”，嗯,嗯，就是江三宅医生。对、嗯，那为什么三宅医生他对
1: 于布料是这么的重视呢？他的想法是什么
4: ？呃，三宅医生他认为啊，就是布料的编织方式就跟木头上面的纹理一样。哦，难怪有那种很多皱褶这种感觉。对，那对于轮廓跟布料来说，就是刚刚前面有提到。那他采取的方式是跟西方传统方式不一样，嗯、因为西方他的方式是在人台上面去雕塑出他的曲线。那所以三宅医生他采取的方式是这样子的，相反，他是像日式的和服去取义，来用一块完整的布来保护人体，然后再从中间去探索身体跟布料的关系，这样子。嗯對，对。
0: 那我觉得大家好像可以这样子理解，就是。呃，西方设计师设计出来的衣服，你很有可能就是它，你一件比较厚重一点的衣服，你放你把它从身体上拿下来，然后你放到地面上，它可能会它还是会是立体的，嗯，就它不会整个塌下去。但是三宅一生的衣服，因为它是因为它是从日日本的和服去去取意的嘛，嗯、所以日本和服大家可以想象，就它就是一块布，然后它是用一些。一些布袋啊，或者什么把它缠起来，所以基本上他不穿衣服的时候，那个那件衣服你把它放在地上，它基本上也是有可能会是整个单品的。嗯、<对>哦，对、嗯，概念上大家可以这样子去理解。嗯，
4: 八零年代的时候啊，三宅一生他就跟他身边一个非常重要的设计师叫揭穿魔鬼子，嗯，他就一起开发出了所谓的皱者。就 please please， 嗯
0: ，大家很认识的《三宅一生》很经典的一个部位，对最最招牌的的设
4: 计这样。嗯、然后这种用热压定型的皱褶啊，它其实是可以直接用洗衣机洗而不会变形的，嗯，这个非常厉害，有穿过的就会感受到它的神奇
1: 。对，
4: 對它就是那个无时无刻
0: 它都是有这有皱褶的。该<笑>怎么讲啊？好难用，<笑>就是它这个它<笑>这个皱褶是很容易可以维持的，就是你不需要特别的去照顾，嗯、你可以随便的丢到洗衣机里面去洗它，對對對對不管怎样，嗯、就你不要，除非你不要，你不要这么考验它，他就是拿熨烫熨压它，烫可能会稍微，不要不要,<笑>不要这么极端，就是你可以，就是不用特别的去照顾它，它<笑>那个褶子那个衣服的状态都可以维持的非常好。其实这就是体现他之前说他想要做一个平,平民的。时尚的这件事情，嗯，哈，刚刚 c l 有讲到，就是呃，他的一个好伙伴，就是揭穿魔鬼子，他这个设这个设计师跟随三宅一生非常的久，嗯，有五十年哦， oh. 对，他在他是从呃三宅一生他成立设计事务所的时候就就认识了揭穿魔鬼子，嗯，那时候揭穿魔鬼子还是一个刚从呃东呃京都艺术大学。染织学系毕业的一个学生，嗯<哼>，对他那时候去找三宅医生，其实主要是为了要问他接下来想要出国留学的事情啊，情谊、哦、而已啦。對,嗯嗯对，然后就是，但他们就是因为这个这个关系，他们就对开始就对织物就是织物的一些想法、啊、看看而谈，因为业川魔鬼子他本身他的家庭背景，他就是一个算是京都当地的一个。布料世家，嗯
3: ，对，嗯、所以他
0: 对布料的想法是从小从小就有的，哦，加上他大学又是学这一个，所以他还是有一些想法在的，嗯，然后那时候就跟三宅医生聊了很多，然后三宅医生也开始对他很感兴趣。然后他就直接询问他说：“要不要你就干脆加入我的团队？”嗯，他就不去，结果他就真的就他直接给你工作了，不用去，他就真的加入了。然后就没有去国外留学，他就从那时候开始就一直跟着山仔医生，就是做他的设计。然后他这个 Please Please 布料就是他跟着他一起研发的哦。嗯，对。然后在一九八零年代，就是他们就是开发出了这个 Please Please 的这个面料之后。算是在开发的期间啦，就是他们在在到处去寻找灵感。然后那时候，三宅一生就有曾经，就是有帮呃德国法兰克福的芭蕾舞团设计皱褶舞衣，就是用这个 Please Please 的布料去做。嗯、然后这个，因为他发现这样子的这样子的面料在舞者身上，因为他们动作都非常大嘛，嗯、是非常适合的。就是可以很好的去呈现这个布料它的特性，然后也同时也可以让舞者是可以很好的活动他的身体，所以他觉得这两个东西是很 match 的啊，不受限运动。对，而且还有一个有点算有点小小都市传说，就是其实三仔医生在很小很小的时候，曾经也有想过想要当舞者，这是都市传说，其实有点有点都市传说了。我有看到这个资料，但不确定到底是不是真的。
4: 看到这件事，对对对对对，那就是传说。他们有做娃娃。小时候喜
0: 欢的牌子，<笑>对，<笑><笑>对，然后就是他在详细的研究，就是舞者的这个整个动作啊之后，他就是后来就帮这个芭蕾舞团的一个舞马叫 The Last Detail，、嗯、这个舞马去设计了舞衣，然后就生产了三百件，嗯、然后就是也间接的，就是促成了 Please Please 的这个品牌的成立。哦，是
1: 先设计了舞衣，嗯、然后就觉得啊，很适合，可以真的把它做成那
0: 个延续，可以做很久的成衣来来贩售这样子。
3: 嗯嗯
1: ，
0: 嗯然后就是这个这个经验，其实也启发了三宅一生，他会邀请就是舞者在走在伸展台上的这个，算是有点有点算是传统，因为其实现在、嗯、呃，你现在看就是新的设计师在设计三宅一生的衣服。你在生产台上也很常会看到，就是舞者或是表演的这个形态发生
4: 。对，山、嗯、宅先生在开发出皱者 Please Please 这个布料之后，他其实就觉得自己是一个真正的设计师，所以他觉得他、嗯、呃发明了一个改变世界的东西这样子。嗯、那当然，他关于开布料的开发还不止这件事情，他他又在90年代的时候，他跟另外一个也是他们团队的设计师叫藤原大的。嗯，他又一起开发出了一个叫做一块布的东西，对，它缩写是呃 A P O C，、嗯、那其实是 a piece of cloth 的意思。哦、嗯，对对对，嗯，好可爱哦、喔。所以大家看到那个 A P O C 的时候，就是就知道那个其实就是它的所谓的一块布。嗯，那这种一块布的做法是，它是利用纺织的技术，它把服装直接编织成型。那透过这样的方式，它其实还可以减少服装的废料跟裁缝的人力。哦， oh. 对，那呃，我我个人对一块布是很有很有经验的，对，因为之前我女朋友曾经买了一件，就是一块布系列的，嗯、它算是它算是有点像内搭裤，嗯，对，那它真的就是你平常放着的时候，它就是平平的，就是完全平的，它就是一件合身的，有点像裤袜、啊，然后还有点小喇叭，嗯，对，然后它在它在那个腰腰围的附近还多出两根像。像有点像触须的东西，就它的装饰了。嗯，对，但是它整个就是平的这样子。哦，对，它平常摆就是平，但是穿进去之后就是就变成立体的。对，然后那个接缝的那个地方真的非常神奇，嗯，就是是完全看不出来的
0: 。这个这个算是在服装界算蛮创新的一种方式，因为其实就是以传统的服装制作方式，那个剩余的布料。就是被剪裁剩下来，就是版型放上去，然后剪完布之后，那剩余的布料是蛮多的。對嗯以，以前以前以前在学服装的时候，那个没看到那个那个被剪下来的布，那個、都是钱的。嗯嗯、因为那时候学生、嗯、非常的穷啊。<笑>对
1: 。哦，所以他这个意思就是先把衣服的概念先设计好，然后就是在这种科技。在织织的时候，就把衣服就直接织完，是这样子的概念吗
0: ？因为他们其实背后有一个团队，就是、嗯、是可以帮忙做、会做这件事情的，就是他会经过很多的计算，就是电脑的计算啊，嗯、让那个版型是可以可以完全是以一块布的剪裁去呈现在人体上的，嗯，这是很厉害，嗯。然后我想大家可能也都蛮好奇的，就是。呃，三宅，因为三宅一生，他其实从，因为大家都说他是布料魔术师嘛，嗯、所以其实这个品牌，他从他设计服装的方式，其实跟其他品牌有一点不一样。他会是先从直接从布料的研发开始的，嗯嗯，然后也因为他有一点研究的成分在里面，所以他会有很多的灵感。所以也之所以它衍生出了非常非常非常多的品牌，就是。算是支线品牌，算是支线品牌。嗯，那我想大家应该都有点不飒飒，或是有点好奇，说他到底旗下到底有哪一些品牌呢？嗯、
1: 到底有几个品牌啊？
0: <笑>真的是有好多，<笑>真的是非常多，就大家要做好心理准备，不要睡着。<笑><笑><笑>好，第一个就是他的，当然就是他的主线品牌嘛 i s a i a K。嗯，然后呢，还有另还有另外一个，他是否男装的，叫 i s a i a K m a n 但是这个这个支线，它在2020年，因为一方面因为疫情的关系啦，一方面我想应该是他们自己集团的一些重组的一些计划，就是后来就把这个支线给算是砍掉了。嗯，对，嗯，然后再来就是刚刚有提到的 Please Please， 就是皱褶系列，然后这是妇女装的部分，然后男装还有另外一个系列叫 On Please。嗯。嗯然后再来，还有一个女装的皱褶，但是这个女装的皱褶是比较算偏更强调轻便、轻巧跟俏皮的一些元素设计元素，嗯、叫 Mi Isamiya K。嗯，然后再来，还有一个大家应该都蛮知道的包包，嗯，对 ，Bao Bao， 对，包包，包，对，非常红的一包包。嗯、它这个这个品牌，它是其实是原本是从呃 Please Please。的其中一季延伸出来的一个配件，但因为太热卖了，然后来就把它做成了一个一个支线品牌，就包包这样子。嗯,嗯，然后还有一个一三二五点一三米亚 K， 这个一三二五就是它，它其实是呃刚刚提到 AirPod 的一个延伸，一块布的延伸。那它这个一三二五呢，每个数字都有各自的意思，一就是一块布料成型，呃。三就是它是一个立体的服装，三 D， 对，三 D 的立体服装。然后二就是它折叠后，它是可以完全成为一个平面的二 D、嗯嗯。然后五呢，就是、这是这这有点悬哦。他就是说，他说，呃，通过被人穿着，转换成一种超越时间和维度的存在。时间的概念就是五 D， 對
2: 第五维度的概
0: 念。<笑>对<笑>进入科学的概念了， <Yeah, S 1> <笑><笑>然后再来还有另外一个从也是从 A Park A Park 延伸的，是后来比较出现的一个品牌叫 A Parkable。嗯嗯，它比刚刚讲的1325再更有时装感一点。那他他现这个现任的设计师也是 i s s e k 之前的前一任的女装的设计师叫宫前一之，他的设计他带领这个 A Parkable 的设计。然后它有主要两个系列，它一个是呃用蒸汽拉伸技术，就他们自己的独创的一个呃算是布料的工艺手法，叫 Type O 的系列。然后还有另外一个就是你可以任意塑形，就是比如说你想要只卷一下袖子，然后你稍微往上折一下，那个、那个那个袖子是会被定在那边的，嗯，就是你。它不会轻易的掉下来。嗯，这个系列叫太平舞
4: 哦，是、嗯、真的是个科，就是个科学公司、<笑>就是、科技公司是很厉害，<对>就
0: 是非常多的面料可以玩这样。嗯，然后还有另外一个品牌，我觉得这个品牌蛮特殊的，它叫 h a t t h A A T， 嗯，它是 2,000 年呃千禧年的时候，就是由揭穿魔鬼子成立的，就是跟着三仔一生最久的这个得算是得力的小助手，对。成立的一个品牌，那它是三仔一生全部品牌里面最注重工艺的一个品牌，嗯，然后再来还有一个比较新的品牌叫 I a M Isamia K， 它是二零二一年成立的，就是在呃 Isamia K Man 结束之后，嗯，那它就是有点继承 Isamia K 男准做专做男装的这个部分 ，I a M 的意思就是 Isamia K Man， 哦哦那嗯对。然后它 logo 我觉得蛮有趣的，它 logo 是呃跟呃是有一个日本的设蛮有名的平面设计师叫佐藤卓,卓，他设计的
3: ，嗯
0: ，然后他沿用的字体是田中一光先生设计的，他田中一光也是跟三宅一生蛮多交集的一位设计师，嗯，对，然后他是比呃过去的 Estee Lauder 更强调机能性的一个品牌。嗯嗯、然后它也有融合一点，就是1325的折叠
1: 的这个概念进去。嗯，其实也是有看到，就是男生在穿衣服上面是更重视机能性的这样子的一个需求吧。嗯
0: 、对，嗯。然后还有一个也蛮特殊的品牌，它叫音艺。In、嗯，它是一个，它不是服装品牌，它是做灯具的。它是呃，它是有呃，他们三宅一生旗下有一个算是创意团队叫 Reality Lab。嗯，所设计的一个照明品牌，那它这个照明是跟一个意大利的公司去负呃一起合作去负责生产的。哇，做灯具啊，对，哎<對>，真的很特别。呃，大家应该就是如果有 follow 到，就是前一阵子三下一生刚去世的消息，可能有看到一张照片，是三下一生坐在一张桌子前面，然后旁边有摆一个白色的，很像折纸的一个，不知道是桌灯还是什么的，那个就是英意的桌灯，嗯。
1: 就是他这一个系列的作灯是跟日本的折纸艺术是很有很有关系的。对
0: ，他那个音译要怎么写呢？他的音就是阴天的阴，嗯，然后译就是呃，以前读过文课有得有读到一个“眼翳病”的那个“翳”，嗯，它就是一个医生的医，然后去掉下面的那个那个“尤”，变成羽羽毛的羽，嗯，音译，大家可以有兴趣的可以去 Google 一下。
4: 好，那刚刚大家听到这么多支线，就知道三宅先的事业做得非常大。那其实，呃，他不仅自己做很多支线品牌，然后研发了很多不同的布料的制作方式。那他其实还有一个特点是，他提吸了非常多的年轻一代的设计师。嗯，对，那这点他其实是跟川久保玲很像的。嗯，就是从川久保玲的工藤岗上出来的设计师其实非常的多。那三宅一生也是他旗下，他有旗下有另外一间公司叫做 A Net， 嗯，对，那他其实是专门用来支持新生代设计师的一间公司，这样子，嗯、对。那由他这边带出来的品牌其实也非常多，这个我们今时间关系，大家也可以去 Google 看一下。对，對對大
0: 家可能在台湾比较可以看得到的是 z u k a 嗯，跟 TAKTAK。然后还有,有一个比较蛮特别的，它原本它原本的品牌叫 NayNet， 但是后来后来它有点算是他们 A n e t 要把这个品牌就是给收掉，但是后来又支持了，又从中挖出了一个元素叫做 nia， 大家应该有印象，就是有一只黑色的猫咪，它是那那个那个 logo 是一个黑色的猫咪，嗯，它的它的拼音是 n y a， 就是一个日文。形容猫咪叫声的一个对。这三个品牌应该大家比较熟悉，嗯，嗯哇，所以
1: 我觉得三宅一生先生是不是今天不是我们特别想要 promote 他的任何内容，但是他真的做了很多事情，对
4: 不对？对，真的做的非常的多，嗯。其实三宅一生在九零年代开始，他其实就已经把自己的呃。E.C.M.A.K 这个品牌的服装设计，它就慢慢的都交出去了。嗯，对，然后他其实，在1999年的时候，他就把男女装都交给，就那个时候都交给了跟自己同一天生日也是金牛座的设计师，叫龙泽直己。嗯，<笑>对。那所以说，他其实从1999年开始的时候，他就已经从就一般大家印象中的设计师那种一年要做个四季，就是快累死的那种。痛苦中解脱，嗯，就还有时装秀啊什么的，对对对，他其实那个时候就已经开始在就是更专心的研究布料的开发，嗯，然后變成,变成研究
0: 所所长，对，他是研究所所
4: 长，<笑>然后以及他还有另外一件他也、呃、对他说很重要的事就是去保存日本的传统工艺，嗯，然后再把它发扬光大，嗯
1: ，就融合在自己更多的支线品牌
4: 啊跟布料使用当中，这样子，嗯、对，嗯。那而且其实山仔他还不止做了这些事情，还有很多。我们
1: 今天节目就讲不完，要继续是是对，可是因为我们节
4: 节<笑>目的时间关系，我们今天就说到这边。可是有一件很重要的事情就是，是欸、我们的。三宅一生的纪念特刊《P Paper》的第222期<是>已经上市了
0: 、嗯。原来我们讲这么久就是要铺这个啊，<笑><笑><笑>
4: 没
0: 有错。
1: <笑>可是我们讲了这么多他的这个生平重要的事迹，<笑>那我们这个纪念特刊的，就是特色在哪里
4: ？呃、其实我们我们今天主要的重点放在三宅一生他的一些、呃、生涯的大事迹跟一些经历，但是我们的特刊里面，我们还有用另外一个。不同的角度去看三宅医生，我们用什么不同的角度呢？就是我们用跟他关系非常密切的一些当代的其他领域的创作者的角度来看他。嗯嗯，对，比如说，好，这边就先不说，好、啊、没有
1: ，<笑><笑>真的是一本非常值得收藏的纪念特辑。对，欢迎各位听众朋友一定要去入手这一个三宅医生
4: 纪念特辑 Paper 杂志。两百二期，对，三仔一生爱生生不息，嗯、希望大家去看完，好好的把它看完，就会知道为什么我们会说爱生生不息<笑>真的，好啊，以上就是我们今天的节目
1: ，Paper 编辑室，我们下次见，拜拜。拜拜<音楽>